0: 有您的陪伴，从俊不孤单呐、啊。上次讲到清太宗天宗二年农历的戊辰年，公元一六二八年，皇太极呀、啊、要处置阿达海。这里呀、啊、要提到一个人，这个人是皇太极的小舅子，他叫阿布泰，当时的国舅啊。这个人呢、啊。嘴巴不干净啊，爱背后议论人，而且呀、啊，言语当中啊，经常的诋毁别人，嘴没把门的，什么痛快说什么。皇太极是很讨厌这个人，他没办法啊，他自己小舅子没得选呢。但是呢，他告诉各个贝勒大臣啊，谁家也不许跟这个阿巴泰结亲家啊。不许跟他成婚。这个阿达海也知道这个事儿，但是呢，却背地里啊违反了皇太极的命令，那就是“寒命”啊，“寒命”就是天命，就是圣旨啊，你敢违反这个啊？他偷偷啊把他的女儿啊就嫁给了阿布泰的儿子，同时啊还劝那个贝勒多铎。请于韩及众贝了，欲娶阿布泰女，这什么意思？就是他到多铎那说啊，说阿布泰的女儿可可好看啦，啊，可好啦。他又是那个皇太极的小舅子啊，他的女儿你娶了他啊，绝对有好处。虽然皇太极说过这话啊，你去求求他嘛，那么漂亮个姑娘，那么漂亮个格格，他就让那个多多去求韩。同时跟众贝勒让众贝勒去说情，啊，就为了娶阿布泰的女儿。可皇太极啊说过这话，讨厌阿布泰，最怕别人说这事儿。后来呢，他又不愿意驳这个多多和众贝勒面子，可是也不愿意呢违反自己说过的话。可是事情总是有原因的呀，啊，仔细这么一调查，才发现原来是阿达海。先跟阿布泰结了亲家，然后啊，又蛊惑多铎跟他结亲家。这样的话，亲家连亲家就阿达海跟着自己也就啊，抬升了自己的身份了，是不是？我的亲家啊是国舅，然后我亲家的亲家是贝勒多铎，是吧？自己就跟着沾光了，他也有好处啊。皇太极呀、啊，是吧？违反我的话，真不当回事啊。本来你前面这些事儿做的就不靠谱，来吧，下边大臣，按罪该当如何呀？下边人说了，这按按律，这阿达海当处死啊！是啊，他违反了圣命，这还有什么商量啊？他只能是死刑啊！可是想来想去，当初啊，他的父亲，谁的父亲？呃，皇太极的父亲努尔哈赤啊，曾经曾经啊，就。爱惜兄弟几个的才华，带着他们打仗，这兄弟几个确实立了不少的战功。一方面，这是我父亲啊，努尔哈赤恩养之人，当初他判明再判回来，我父亲都没杀。再一方面呢，他们立了赫赫战功，因为这点事儿杀了，是否有点过？可能啊，也会影响到其他那些啊有战功的将军们，可能会影响到他们。想来想去，算了吧，这个死罪再免一回，上次不就免一回了吗？再免一回，抄家，上次抄了一半，这回全抄。也不用当官了，回老家抱孩子吧。这个阿达海啊，小算盘打得再好，哎呀，还是竹篮打水，偷鸡不成还反丢一把米呀、啊！啊，最后落个 p e r 盆干晚净，什么都没有了。家产是没了，可是负能量却越来越多喽，心里的怨气越来越大啊！有这么一次，阿达海呀、啊，没有跟皇太极打任何招呼啊，就跟下边人说借口，找个借口去抓鱼，就带着十来个人啊，骑着马，偷偷的呀、啊，跑回了赫托阿拉城啊，就现在新宾那个老城。萨尔虎的守城的将军呐、啊，叫克彻尼，他发现哎，这十余计哪来的呀？偷偷回老城，这也没有什么令，也没有什么文书，这怎么回事啊？就开始追，追他，让他们回回家去，这不能随便乱跑啊！这个、阿达海呀、啊，就是私下的跟他下边这十多个人说，来追我这几个人是什么东西？当初我跟着老韩王打仗的时候。他们还不知道在哪个腿肚子里赚金呢啊！干脆吧，咱们几个开工搭箭，把这追来的人射死算了。谁知道啊？这荒山野岭的，是不是？你们谁不听我的啊？谁有别的意见吗？这个事情啊，只是当时阿达海口头这么一说啊，他也没真的就拿箭把这个柯车尼给射死啊，就有这个想法。但是这么一说呢，下边十多个人可就都听到了。听到了，那纸里抱不住火呀，难免有的人嘴就不紧不严，后来这个话呀就泄露出去喽。这个阿大海胆可真大呀，一人带人出去玩，不跟韩打招呼，来了追兵还想一箭射死他们，不管你是不是真射了，你有这想法也不行啊，是吧？随随便便的杀国家的官员，不成无法无天了吗？啊，这事传来传去，最后就传到了皇太极的耳朵里。皇太极跟朱贝了啊，跟哥哥贝勒了商量这事儿。这个阿达海呀、啊，哎呀，是一回接一回呀、啊，屡次三番，罪犯多端，不可再用了。什么意思？不能再饶他了，杀！用现在的话说，这叫做 “no 做 no 带”啊，你不做，你不会死啊。不管你在战场上啊立过什么样的功劳，你跟老韩王怎么打天下啊？最后你犯错了，该收拾你，照样收拾你。所以说人，人呐不能躺在功劳簿上，不能太把自己当回事儿啊。还是那句话，你不做就不会死 ，no 做 no die 呀、啊。咱们前边讲过，说贝了阿巴泰、岳托还有硕托去。争明朝的锦州啊，就带那三千人去抢东西那次哈、啊，回来的路上啊，听说了一件事儿。听说察哈尔的固特塔布囊，什么意思呢？固特是人名，这个塔布囊啊是他的一个称谓，相当于呃女婿啊，或者是家里养着的一个呃家客啊，时间长了以后，呃像满族的固初一样。就有权有势了，类似于这么一个人啊，类似于像汉族人养的干儿子那种感觉啊，大多数呢是指女婿啊。固特塔布囊率领的部众啊，移居到阿拉克卓特部原来的地方啊，就地原来那个地方是阿拉克卓特那个部。呃，而且呢，他们经常啊遇到就是投降金国的人。遇到他们就拦了，就杀，就抢。很多人路上啊，还没到金国呢，就被他们给弄死了。那贝勒阿巴泰、岳托和硕托知道这事儿之后，肯定向皇太极汇报啊。皇太极听说这事儿，立刻下令啊，派遣贝勒吉尔哈朗、豪格带多少人呢？没多少人，就六百人啊。咱这都是精兵啊，能征善战的。就打他个小部落，他用不了太多人啊，带600人去征讨，看这600人能不能打得过人家呀？嘿，结果是切尔哈朗等人呢、啊，生擒了古特塔布囊，给活捉回来了。他下边的部众啊，人口啊，还有骆驼、马、牛、羊啊，数以万计啊，就是说都过万了啊，通通都带回来了，一个不剩，包圆了。上文书咱们讲到袁崇焕重新被启用啊，崇祯帝呀、啊，就崇祯皇帝呀、啊，此时正年轻啊，把袁崇焕呢、啊、召见进宫啊，跟他对坐，就是君臣呐、啊、坐在一起。崇祯皇帝啊，很客气的啊向袁崇焕咨询治国的方略啊，就是。很低调的向您讨教，这国家该怎么治理呀？尤其是关东地区，你最熟悉，我们该怎么办呢？啊，这个袁崇焕就说了：“臣受陛下特眷，愿甲乙便宜，计五年全辽可复。”啊，这是文言文啊，我给大家翻译一下：说，我袁崇焕受到了皇帝的啊垂爱啊，特殊的眷顾。只要啊，希望皇帝能给我便宜行事的大权啊，就假以便宜就是，假如你给我啊，这个将在外，军令有所不受啊，钦差大臣这个可以便宜行事，不用什么事儿都向上汇报，我就能拿主意这个大权的话啊，五年，五年啊，辽东失去的土地，我通通都给你拿回来。哎呀，崇祯皇帝听了这话，心花怒放啊。复辽，朕，另封侯赏。什么概念？封侯啊！封侯就是一地的长官啊，就是说你不是和我一个姓的，你能封侯就到头了。你不可能封王，因为你你也，呃，你也不姓朱是吧？所以你封侯，你是外姓人，封侯这个地方归你，相当于一个小国王啊。就是说，将来辽东要打下来，那辽东就是你家的，啊，就姓袁了。啊，虽然他也是民国的地盘我都都舍得，都都给你，只要你打下来。崇祯帝呀、啊，啊，退了以后啊，去休息休息。几时中，这个官名叫几时中啊，许玉清，这个许大人呢，就问袁崇焕了：“你说五年，可是上嘴唇一碰下嘴唇的事啊，可如何？”如何如之何呢？就是、说具体你这五年打算怎么办呢？袁崇焕说了：“圣心交劳，聊以是相慰耳。”哈哈，意思说皇帝啊，因为辽东的事儿啊，太操心了，太上火了。我这么说呀，是给他一个安慰，让他把心放肚子里。那个东西打仗的事儿哪有那么准呢、啊？说五年就五年，少一天多一天都没有，那怎么能会那么容易呢？是吧？这个许大人就说了：“上英明，俺可慢对，一日按期则效，奈何？”是说皇、啊、上可是英明的圣主啊，你可能你怎么可以随便那个闹着玩的这么说呢？到了时候按日子啊一查，到了五年了，你说你拿不下辽东，你怎么办呢？袁崇焕呢？你想，这也是个事儿哈、啊。于是啊，就上奏皇帝说：“东士本不义君，陛下既委臣，臣的安敢辞难？但五年内，户部转军饷，工部给器械，啊，吏部用人，兵部调兵选将，须中外事事响应，方能有机。”哎，他给自己找了那么一个。圆转的一个余地，说什么呢？说皇上，说辽东这一片的事情啊，不是那么容易搞定的啊。但是陛下啊，委任了我，我是不会推辞的。但是在五年之内，我要想把这事儿办成的话，这个户部军饷的问题啊，工部器械、盔甲等等的问题。还有吏部，我要什么人、用人的问题；还有兵部，给我调兵遣将的问题，都必须得事事都得随着我，得给我良好的后勤补给和大力的支持才行。否则，那那就不是我不努力了，这等于啊给自己那个五年之期啊做了一个啊补充说明，是吧？不是说我说五年就五年的，那这五年你大家不配合我，我五十年我也搞不定啊，那不怨我呀，是吧？我是想五年拿回来的，那这些人啊，怎么配合？我不在皇上您一声令下吗？啊，崇祯帝呀、啊，就把这几个部门大臣都召集起来了，听到了吗？啊，我要辽东收复，我要袁崇焕五年收回辽东，你们谁不配合呀？他、啊、谁敢说不配合呀？都遵旨遵旨，我一定配合啊！到时候五年到头了，辽东没收回来，袁崇焕说了，那个吏部啊，没配合我，要的人没给我。兵部给我派的老弱病残，啊，那个户部别给我发军饷，工部给我那个刀枪剑戟都是残次品，那责任不都落我们身上了吗？啊，袁崇焕没事了，这个我们不能背这黑锅。皇帝就说了：“袁崇焕呐、啊，你看看各个部门都表态了，啊，这回你收复辽东没有问题了吧？”哎，袁崇焕呐、啊，又向上边揍了一本，这可说什么呀？啊，说以臣之力，治全辽有余，调众口不足。哎，啥意思啊？说我袁崇焕的能耐哈、啊，收服整个辽东，嗨，这用不完、啊。但是呢，众口难平啊，我想封住大家的嘴，我可做不到啊！啊，我不能管人家鼻子底下那两片嘴说什么呀，这个我可管不了。一出国门，便成万里；既能渡功，夫妻无人？袁崇焕的这句话呀，意思是说我离开京城，一走就是几万里呀！啊，这离那么老远，有的人就会嫉妒我呀！啊，嫉妒我立功啊，嫉妒我的能耐。这些人离我这么远，背后说我坏话，我也听不着啊！就您能听着啊？我能管得了这些人吗？好，记。不以权力掣陈肘，亦能以意见乱陈谋啊！最后这句话是关键，就是说这帮人呐，不干正事天天呢就嫉贤妒能，背后说我的坏话。他们就算是啊，不能用他们的权力啊掣陈肘，就是说影响我做事儿啊，他们也可以通过他们的意见来打乱我的思路，影响我对收复辽东时所制定的方针政策。说白了，就是这些人呢，在后边议论，对我来说是干扰啊啊！那我要受了干扰，那这五年是不是我就啊收不回辽东了呀？崇祯皇帝一听，也不是没有道理啊，好解决啊！我不能把别人嘴缝起来，但是我可以送两样东西来，接着什么玩意儿？尚方宝剑啊！想砍谁你就砍谁吧，看谁还敢说你坏话。听过《青龙剑》的人啊，都知道，原来守辽东的呀，有、就、熊、是、廷弼、孙承宗等等等等啊，都是被人家排挤，最后不得志啊。袁崇焕呢是有前车之鉴的，于是啊，他又向皇上奏报说：“恢复之际，不外臣昔年以辽人守辽土，以辽土养辽人。”守为正着，战为奇着，和为旁着之说，就是恢复辽东的办法呀。就是跑不出去这几招。第一招是以辽人守辽土，以辽土养辽人，就是生在辽东地区的人，让他们来守自己家园。同时呢，辽土耕种又可以把他们养活了。守啊才是正着啊。至于出去打呢，这是因时。而义啊是奇招，不能不能以战为主，以守为主。这个和呢是个旁招啊，是个推脱拉的政策，偶尔可以用之，但不是为了长久之计。法在进不在聚，在时日不在虚。这句话道出了真谛了。所谓的法呀，是指的啊处理事情的方法，是说在处理辽东这件事情。所使用的方法上啊，在于慢慢来，不能一蹴而就，在实不在虚的意思是说，要认认真真的啊，踏踏实实的去干，说那些虚头巴脑的大话是没有用的。后边啊，他又说啊，此臣与诸边臣所能为。这句话说，上面您说的话呀，啊，才是我们这些边疆的将士能做到的。至用人之人与为人用之人，皆至尊思其事啊。何以任而勿二，信而勿疑？翻译过来呢，意思是说呀，用人之道啊，就得是上边人说了算，他得管得了下边的人啊，掌握他的钥匙，就是把人比较锁，我要掌握好这把钥匙。但是呢，用用人啊，也不能有二心。用人不疑，疑人不用啊，大概这段意思。盖欲边臣与廷臣意，军中可惊可疑者数多，但当论成败之大局，不必摘一言一行之微瑕。哎，他这段是说呀、啊，比较起来呀、啊，这个管边疆的将士和在朝廷里管这些大臣呢，那是两码事啊，完全不一样的。当当兵打仗啊，出去以后你会发现，这个人呐，可疑的地方啊可敬的地方啊特别多。你要怀疑起来，那没完没了，都能杀光了。所以啊，应该拿什么作为论点呢？就是成败和大局作为论点。不管他平常说的什么啊，喝酒闹事怎么着怎么着的，大不敬了说什么话，但是打仗能赢啊，这个才是关键。不必拘泥于。一言一行之微瑕，就是他小毛病啊，不要去看他，谁都有小毛病，谁也不是完人。尤其打仗的时候，这些粗鲁之辈，加上每天那个脾气呀、啊，打仗的心态受影响啊，说点不该说的话，做点小错事很正常。事任既重，唯怨实多。诸有利于封疆者，皆不利于此身者也。这意思说呀、啊，这个人啊，一旦是给了他重任。那他肯定有很多抱怨的话，是吧？只要有利于国家啊边疆有好处的事儿，是吧？对他自己本人来说，肯定都不是好事儿啊。他要去守边关的，他、那、都、个、抛弃妻子，的，一人在外，他、嗯、能舒服吗？那肯定他不爽。况图敌之急，敌亦从而见之，是以为边臣甚难呐、啊。而、啊、且是况且呀，我们急着打败对方。对方呢？哎，也一直啊在使用着离间计，哎，来离间我们。所以呀、啊，这个当边臣，就是守边关的将领啊，实在是特别的、特别特的难呐啊，比在京城当官要难多了。陛下爱臣之臣，臣何必过一句？但终有所为，不敢不告。哎，最后这句话又转回来了，说：“皇上，您爱我们，您也知道我们，我们何必有这么过多的疑惧呢？但是这个事情当中确实有这么些危机啊，这些呃坑节，这些插头，我我不敢不告诉您啊。”啊，崇祯皇帝听了以后，微微一笑，心里全明白了。好，圣旨上说了点好听的啊，给对方吃个定心丸，大胆去做吧。好，由于时间的关系呢，今天就讲到此处，咱们明天再见。